0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy. Der letzte Teil des Radiointerviews mit Dr. Michael Loi heute hier im Podcast. Wenn Sie nach sieben Stunden Behandlung alles geschafft haben, da fällt von Ihnen auch eine Last ab?
1: Also früher war es schon so, dass ich immer am nächsten Tag gedacht habe, hoffentlich ist alles gut gegangen. Ja, weil das war diese, die waren schon schwierige Geschichten. Ne? Aber nachdem, wenn man das mal tausendmal gemacht hat, dann weiß man ja, dass das höchstwahrscheinlich sehr gut geht. Trotzdem lasse ich jeden Patienten nachtelefonieren, nach heute noch, wie es den Patienten geht und um, ja. Und ich bin immer präsent. Das heißt, man kann mich Tag und Nacht anrufen. Es kommt sehr selten vor, dass mich überhaupt jemand anruft. Und da ist dann meistens, die Leute haben das Gefühl, sie hätten eine Nachblutung, was noch nie gestimmt hat. Aber wenn da so Tropfen Blut sich vermischt mit Speichel, dann kriegen die Leute die Panik, das würde jetzt
0: bluten. Ne? Das kennt ja jeder, das sieht ja auch immer sofort ganz viel aus.
1: Ja, ja. aber, aber es ist in der Realität ist da, ist da nichts drin. Also ich habe bei den vielen Patienten, die ich schon gemacht habe, es gab noch nie ein einziges Problem. Es gab mal ein Problem, da ist ein Kind schwer aufgewacht und da hat sich dann rausgestellt. Das, das hatte einen Gendefekt, den man nur in Syrien kennt, das war ein Kind aus war Syrien und da ist das schwer auf, da haben wir schon riesen Sorge gehabt. Und was ich nicht wusste, da, wenn man die Kinder dann einweisen in die Klinik, das sind Ressalisa damals, dann kommt bei Kindern gleich der Not mit dem Hubschrauber an. Der Hubschrauber kam runter und vor unserer Praxis war gerade der Mülltag. Da waren diese ganzen riesigen Mülltonnen, die flogen alle mit dem Müll auseinander durch den Hubschrauber. Ne? Aber es war dann, Gott sei Dank ist es wohlgefallen, aufgelöst worden und das war das einzige Mal, dass wir überhaupt ein Problem hatten.
0: Wenn das Gebiss dann wieder so weit in Ordnung ist, gehen die Menschen dann wieder zum Zahnarzt?
1: Ja, also wir sind ja keine Wissenschaftler, aber was wir so hören, die einen gehen dann ganz regelmäßig zum Zahnarzt, wo es halt herkommt, an dem Ort, weil die fahren oft sehr große Strecken zu uns. Und dann gibt es aber auch Leute, die aber nach meiner Beobachtung zahlenmäßig sehr niedrig sind, die gehen halt nicht zum Zahnarzt. Die kommen dann entweder zu uns oder aber wir haben jetzt eine, ich habe die ich vor ich glaube, 13 Jahren gemacht in Zürich, glaube ich, die hat gesagt, sie hat... Ist danach nie mehr zum Zahnarzt gehen, aber jetzt braucht es noch jetzt Das ist die absolute Ausnahme. Wobei es
0: natürlich schade ist, weil natürlich auch Implantat und alles letztendlich kontrolliert und gepflegt werden muss.
1: Was Implantate sagen, das ist was ganz Kurioses. Also der Wiener Zahnarzt, der für mich da viele Modelle patienten macht, der hat gesagt, wissen Sie, Leute, das ist wirklich kurios. Wenn wir eine Versorgung machen, klinisch, wie bisher auch mit Kronen und mit Prothesen, die Zahnpflege, das wird einfach nicht sonderlich besser aber wissen Sie, wenn Sie ein Modell neu machen, also nur Implantate und Prothesen drauf, die putzen die Zähne wie die Weihnacht. Die Implantate wie die Weihnachtskugeln. Sag ich, ja, so das ist nichts Neues, das weiß ich schon lange. Das ist wirklich verrückt. Wenn die Zähne draußen sind und die haben Implantate drin, die Patienten, die putzen die wie die Weihnachtskugeln. Die eigenen Zähne, wenn ich zwei, drei Zähne drin lasse, die putzen es nicht. Also nicht so, wie es eigentlich angestrebt ist. Auch wenn man Recall macht und Kontrollen macht. Es wird halt einfach nicht wirklich besser. Okay,
0: kurios. Sie bereuen das aber jetzt nicht, dass Sie dann doch in die Fußstapfen des Vaters getreten sind.
1: Naja, die Fußstapfen waren ja das nicht direkt. Das war, ich habe ja was völlig Neues geschaffen. Das hat mich auch dann äh, fasziniert, weil es einfach völlig neu war. Es gab ja kein Lehrbuch, es gab gar nichts. Ne? Ganz im Gegenteil, ich soll jetzt ein Buch schreiben. Das ist, das ist, das ist halt eigentlich nicht meine Absicht, da ein Buch zu schreiben.
0: Ja, warum nicht? Also ich meine, das hört sich ja durchaus an, als wenn man das festhalten muss. Also wenn Sie
1: sehen, wie groß der Bedarf ist, und wie unglaublich schlecht es diesen Menschen geht und wie, wenn man dann das Wissen hat, wie man den Leuten aus dem Problem raushelfen kann, und das ist dann schon erfreulich, sagen wir mal so.
0: Naja, und man merkt es ja, mit, mit welcher Energie Sie über dieses Thema sprechen, ja, das ist ja im Prinzip zum Lebensinhalt geworden.
1: Ja, wissen Sie, das sind Aufgaben, die man lösen muss, das ist einfach das, was, äh, was mich daran reizt, das Problem zu lösen, das könnte jetzt genauso gut in einem anderen Bereich sein. Nicht, Ich bin nicht äh, der barmherzige Ritter oder so, sondern das ist ein Problem und das das fasziniert mich, das Problem zu lösen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, irgendjemand muss es machen.
1: Ja, und das mache ich. Ja, wenn Sie in Österreich sind, da hat einer zu mir gesagt, Wissen Sie, das, war, das ist ein Gutachter gewesen in Österreich. Ne? Wissen Sie, solche Patienten, wenn solche zu uns kommen, dann sage ich denen, wissen Sie was, kaufen Sie denn erst einmal eine ne? Und Dann schauen wir mal. Ne? Und das war dann, wo die Frau Herold dann gesagt hat, der Leute denkt einfach weiter. Da, wo die anderen aufhören, denkt er
0: weiter. Ich glaube, in einer Akutsituation möchte das natürlich keiner hören. Ich habe jetzt gerade gehört, Sie sitzen in München, es wird in Berlin, in Wien behandelt. Das heißt, Sie sind auch unterwegs in Praxen.
1: Ja, ich bin sehr viel unterwegs. Aber ich tue nicht mehr Bohren oder so, sondern ich koordiniere das alles und äh, ich mache T1-Gespräche, weil das ist oft das Allerschwierigste überhaupt, diese T1-Gespräche zu führen, weil die Patienten so unglaublich aufgeregt sind. Die meisten schlafen ja drei Tage vorher nicht mehr. Und die Kunst ist dann, die sind mit diesen Menschen zu reden. Und da habe ich irgendwie ein Talent, wie meine zwei Kollegen, die das auch machen, die Leute zu beruhigen. Aber ne? Wie das geht, ich weiß es nicht. Ne?
0: Ja, Hauptsache es funktioniert.
1: Ich habe mal eine Geschichte erlebt, da hat es eine sehr große Praxis. Im dritten Stock, und da haben die, man wusste man schon, da kommt da komplizierte Patienten. da haben sie gesagt, der Neuer ist noch nicht da, weil die Lufthansa verspätet ist. Dann ist die durchgedreht und wollte raus, hat aber in der Panik den Ausgang nicht mehr gefunden. Und die ganzen Zahnärzte, die da tätig waren, und Assistenten, die waren mindestens aufgeregt für die Patientin. Ich komme da rein, im dritten Stock steht eine auf dem Balkon wird da offensichtlich runterspringen. Ja, dass also in ihrer Panik den Ausgang nicht gefunden. Und ich komme da rein, ich weiß gar nicht, was ich zu der gesagt habe. Ich bin mit der wieder reingegangen. Und dann war die ganze Spannung plötzlich weg. Da muss es irgendetwas geben, was der richtige Ansatz ist in dem Moment. Ne? Ich weiß es nicht. Aber das muss man halt können. Ich weiß nicht, ob man das lehren oder vermitteln kann. Auf jeden Fall, meine zwei Zahnätze können das und ich kann es auch. Und die netteste Geschichte war, oder sehr nette Geschichte war, da hatte ich also eine ältere, sehr elegante, gepflegte Dame. Die war vielleicht so 60 umeinander. Und die kam rein und sagte, also ich kann meine Zähne vielleicht nicht zeigen. Also wenn sie sagen, das geht nicht, dann müsste es nach Hause gehen. Dann bin ich ihnen nicht böse. Und dann sage ich, ja, na, na lass uns halt zu. Und dann haben wir alles mögliche gemacht. Und am Schluss sage ich so zu ihr, da es noch ein paar Tage, dann bekommen sie die Papiere und Vertrag und so weiter. Dann hat sie sich verabschiedet und dann kam sie zurück, jetzt Das ich mir so fest vorgenommen, dass niemand meine Zähne setzt. Und jetzt haben sie Rollenbild und Fotos gemacht. Und mich untersucht, wie es denn das kann jetzt etwas was zum Nachdenken.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte. Mehr Informationen zum Thema Zahnarztphobie gibt es unter Zahnarztangst online. Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.